0: Gitarren verstimmt und es ging tierisch los, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Männern, die auf Gitarren starren und drüber reden. Hallo Harry, äh, jetzt müssen wir sagen, warum oh, Harry äh. heißt, du heißt ja Nils, für alle da draußen. Ich nenne dich Harry, alle anderen nennen dich Nils, was hältst du davon?
1: <lacht> ja, Pseudonyme sind immer gut.
0: Künstlernamen, Im ja, Männer, die auf Gitarren starren. Wenn er die auf Gitarren ja, starren. Du hast deine Gitarre gerade ja. gestimmt, netterweise. Wir haben uns lange überlegt, wie wir das Intro gestalten, musikalisch. Und das war das Ultimative.
1: Es ging nur so. Die Gitarren stimmt aber es ging tierisch los. Genau. Das, äh ja,
0: Und wir hielten uns für Genies. Ich,
1: ja, gut. Das war damals. Damals, <lacht> oh, vor dem Krieg.
0: Nein. Ja, ja, weil wir uns damals für Genies halten, ist aber immer noch so. Sonst würden wir diesen tollen Podcast nicht machen. Schön, dass es die zweite Folge schon gibt. Wir sind echt weit vorne. Und schön,
1: dass ihr Hat... zuhört. Wunderbar.
0: Genau, wir sind ja in, in Wahrheit hier ein Zukunftsprojekt. Ja? Es ist, ist ja die, der, die Zukunft des Rock'n'Roll hängt ja an uns. Hm,
1: ja. ja, mindestens. Also man sollte auch ein bisschen äh, klein anfangen. Genau.
0: Ja, oder man fängt gleich an mit einem Luxusauto und einer tollen Wohnung.
1: Ja, ich habe einen Verstärker bestellt, genau. Ja, nee, noch nicht. Du, du hast immer den Verstärker bestellt. Das ist ich wohl wahr. Ja, ihr, ihr wisst jetzt bestimmt, um welches Lied es geht, oder? Ähm, jedenfalls die, äh, alle, die jenseits der 40 sind.
0: <lacht> Zumindest die über 18
1: sind. Ja, die, die über 18 Denn Mit 18 rannte so mancher schon in Düsseldorf um und war sogar Sänger in einer Rock'n'Roll Band. Genau, so wie wir. Ja, wir waren damals auf der lösen, Straße lösen auf.
0: und hielten uns für Genie. Genau. Es geht um den Kollegen Marius Müller, Westernhagen. Oder auch nur Westernhagen oder Marius Müller oder Westernhagen halt. Der nette Herr, den, den kennen wir. Das ist der der, der, der Ruhrport-Barde. Kann man das so nennen? Kommt er aus dem Ruhrport? Ja, natürlich. ist doch richtig. Doch, doch,
1: richtig aus dem Ruhrport. Und äh, ja, vor allem äh, war er auch Teilzeit-Hamburger. Teil äh, also auch zu bestimmten Zeiten seines Lebens. Die hat er hier verbracht, äh, in der wunderschönsten Stadt der Welt. In Hamburg.
0: Ja, zu Recht. zu Recht. Ja,
1: durchaus. durchaus, durchaus, durchaus. Ähm, ja.
0: also mal, wollen, wollen wir uns sponsern lassen vom, vom Tourismusverband Hamburg? Weil ich glaube, die Chancen stehen gut.
1: Ja, äh, gut. Aber das muss man drei, vier Mal auch sagen lassen. Genau, äh, damit sie auch zahlen. Ja, äh, Marius Müller-Westerhagen, äh, ein großer, großer äh, Held meiner Jugend. Ähm, ich sag mal, äh, 14, 15 Jahre alt, 89. Da war richtig was, da war richtig was los mit Westernhagen. Da war der wirklich Nummer eins überall. Und mit 18 kam dann irgendwie kam es dann irgendwie auch dazu.
0: So, wann kam das Ding raus? Äh, welche? Mit 18? Ja, oh. 78 habe ich aber Ja, bei ja, mir ja, einen ja,
1: ja, ja, aber also ich bin zu Westernhagen erst gestoßen ähm, eigentlich später, erst das war so 89 als Freiheit und die ganzen Sachen liefen dann und in dem Zusammenhang hat man dann bei Westernhagen mal gestöbert und ja, da bin ich irgendwann auf mit 18 gestoßen und das war dann irgendwann in einer meiner Gitarrenbücher mit drin und ja, habe ich es probiert und war immer wieder nett.
0: Ja, gut, wir sind alle irgendwie, also alle, weiß ich nicht, aber eine ganze Menge Leute tatsächlich ähm, über den Mauerfall auf Westernhagen gestoßen. Es war ja nicht Hesselhoff, der die Mauer umgeschmissen hat, sondern es war ja Westernhagen äh. oder die Scorpions.
1: Ja, da hast du jetzt sehr unterschiedliche Niveaus des Mauerfalls äh, <lacht> beschrieben, äh, in jedem Fall. Ich äh, bin, äh, bin einverstanden, dass äh, Westerhagen und die Scorpions daran mitgespielt haben und äh, wer weiterhin an Nadelhoff glaubt, naja ja, gut, äh, vielleicht hat er auch seinen Anteil. <lacht> Aber der größte Ja, ist,
0: I've been looking for Freiheit. Ja,
1: genau. Spielt Gorbi eigentlich auch Gitarre? Man weiß
0: es nicht. Mindestens Balalaika. Also ich glaube, dass seine Balalaika singt, was die Gitarre von Klaus Meine sagen will oder so. Weil, ich, das machen da wir aber in einer so anderen
1: Folge. Das machen wir in einer anderen Folge. Das Heute ist äh, Ernsthaft? Ganz klar müssen, müssen wir über die Scorpions reden? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gehören Ach auch Gott. dazu. Doch. Auch ja, wir drauf. haben doch gesagt, wir
0: reden über Rockmusik.
1: Ja, doch, aber also Schenker <lacht> und Co. durchaus. Also, also ich würde schon sagen, doch, also das waren in meiner Jugend waren das schon die Rocker, auf jeden Fall. Durchaus. Aber jetzt sind wir bei ja, Westernhagen zurück zum
0: ja, zu, genau. zu Super Lass. Marius.
1: Ja, eigentlich war es zu der Zeit immer die Frage, ähm, ist ja immer irgendwie so, so Duette, ne? Scorpions oder äh, Quatsch oder äh, ja, wer war das eigentlich bei Scorpions? Nein. Ich meine natürlich die Beatles oder äh, die Rolling Stones und in Deutschland war es Marius oder Maffei. Nein, nein. <lacht> bei den Grönemeier? Grönemeier, ja klar. Das war immer die Frage irgendwie. Und Marius oder Grönemeier?
0: Ich bin da eher bei Marius, wobei ich Grönemeyer musikalisch natürlich schon beeindruckender finde. Marius hat mich irgendwie vorübergehend mehr gekickt, glaube ich. Ich glaube, der hatte mich mit dieser dreckigen Art und dem Gockelgehabe, hatte der mich eine Weile wirklich in seinem Bann. Grünemeier fand ich intellektuell immer ziemlich cool und fand auch das, das Album Bochum unfassbar toll. Aber Westernhagen hatte mich, glaube ich, ein bisschen mehr in meiner pubertären Grundhaltung, glaube ich, entwickelt.
1: Ähm, vielleicht könnte man sagen, äh, Grönemeyer für den Kopf und Westernhagen fürs Herz?
0: Ich hätte Westernhagen jetzt eher ein Stückchen tiefer eingeordnet, aber gut, ähm, das ist, glaube ich, eher Dicke haben Blähungen, dicke haben Po. Oh. Äh, das hat nichts viel mit Herz zu tun.
1: Ja, gut, Okay. Ähm naja, also auf jeden Fall, also Westernhagen ähm, ist, glaube ich, auch äh, für Männer, die auf Gitarren starren, auf jeden Fall derjenige, der, der eher, den man da spielt und den man schneller auch singen kann und wo schneller auch mit mit ein, zwei Promille noch äh, alle mitsingen können, während bei Meier das schon äh, komplizierter ist, oder?
0: Das stimmt. Also Grönemeyer zu singen ist die Hölle. Also die alle ja. versuchen so zu singen wie Grönemeyer. Ich habe das auch schon ein paar Mal probiert und hab mich, wenn man das selber so für sich hört, denkt man, ach Mensch, klingt es genauso wie der auf Band, klingt es dann doch anders, wenn andere das so, ne? Aber Westernhagen ist schon, da kommst du mit der Gitarre hinterher. Also das passiert musikalisch nichts Hölle-Kompliziertes. Also dieses Ding, über das wir jetzt hier gerade reden, das ist irgendwie ein Blues in A, so ein bisschen, nicht genau, aber so in etwa, da kommt man einigermaßen hin. Also A, C, D, A, irgendwie so, glaube ich. Ja, im Zwischendurch kommt auch nochmal ein E,
1: aber das ist äh, nur ähm, die Ausnahme. Ja. Genau, am,
0: am Ende der, der, der Zeile, bevor es dann irgendwie weitergeht, genau. genau. Aber das ist alles überschaubar. Da, da muss man nicht wirklich viel Getanstunden für nehmen. Und man ist sofort ein Rocker. Das geht ruckzuck. Man ist auf der Straße, singt laut und geil und ab geht's. Richtig, richtig. Ich habe sogar mal in meinen Jugendtagen in
1: Bad Harzburg mich mal in die Fußgängerzone gestellt und äh, da tatsächlich ähm, einen Teil des Urlaubs noch in, äh, im Harz, den ich mit Kumpels gemacht habe und da haben wir Marius gespielt kam gut. Also zumindest die Generation, die noch jünger war als wir oder die unser Alter hatten, die waren waren dabei. Also die Umis, die sonst eher, eher die D-Mark damals noch zahlten, äh, ja, die haben dann ähm, eher beim Hamburger Fairmaster äh, noch mal was in, in den Hut reingeschmissen Aber äh, Westernhagen war auch damals noch was. Also da war ich dann war ich tatsächlich 18, 19 ähm, in der Zeit.
0: Und ist und in Bad Harzburg. Ja,
1: an. ja gut, das ist vielleicht nicht ganz so der Rock'n'Roll Olymp.
0: Aber ich würde sagen...
1: Ähm, doch, also, ist, für Kurgäste war, war, waren wir sicherlich äh, eine angenehme musikalische Untermalung für die Fußgängerzone. Doch, ähm, war schon, war schon ein großes, großes Kilo damals. Ähm, da haben wir kurz mal überlegt, Mensch, man könnte mit Musik sogar Geld verdienen. Ähm, ja. Aber das war nur sehr, sehr kurz. Also allen Straßen, 400 allen... Mark hätten gereicht. Ja, genau. Also 300 Mark haben wir, haben wir damals glaube ich verdient in, eine, ich glaube so anderthalb Stunden. Das war schon, war schon nicht schlecht. Da wurde ordentlich, da kam ordentlich was zusammen. Wobei, ähm, wir waren auch mehrere, die sich da dann hingestellt haben. Und äh, ja, also ein, an alle Straßenmusiker da draußen, ähm, ihr macht zum Teil echt einen super Job. Äh, wenn ihr vor allem, wenn ihr ein größeres Repertoire habt, schon, schon, schon gut und ist auf jeden Fall was, was, was Fußgängerzonen beliebt.
0: Also für Bad Harzburg reicht ne? Also ich meine, die, die A4 ist jetzt nicht, nicht, nicht wirklich das Gleiche wie Route 66, aber nah dran.
1: Ja, doch. Aber wie kommst du jetzt auf die Route 66?
0: Na, also so wegen Rock'n'Roll und, und, und so. Ach so. Ähm, ah, ja, ja, gut. Also die, die fuhren natürlich auch nicht wirklich zwangsläufig durch Düsseldorf, das ist mir auch klar. Ja. Aber <lacht> so das, das Herzgefühl, also Route 66 hast du, glaube ich, eher ein bisschen eher in Düsseldorf als in Bad Harzburg, wäre so mein... Meine
1: ja, was hat, was hat Grönemeier, da sind wir wieder bei ihm, was hat Grönemeier gesagt, auf seiner Königsallee in keinem Schauen statt, er hat sich ja auch über Düsseldorf damals doch sehr, ne? also ich bin, muss ehrlich sagen, ich, ich kenne Düsseldorf nicht wirklich, aber ist nicht unbedingt, glaube ich, als Rock'n'Roll Hauptstadt bisher bekannt.
0: Nee, nee, das ist wohl wahr. Ich habe mich vor, gestern ja, beim letzten Mal ja schon quasi geoutet als BAP-Fan und ich bin auf der anderen Seite des, des Rheins musikalisch dann doch eher zu Hause. Also nicht bei dem Schunkelzeugs, das, das finde ich auf beiden Seiten gruselig, aber ähm, BAP würde mich dann doch eher treffen, glaube ich, als ähm, das Düsseldorfer Gesangsquartett oder so, wie immer die da heißen. Aber wie gesagt, das ist schon eine Liga. Ne? Also ich glaube, so Westernhagen, ähm, äh, Niedecken, Maffei, Grönemeyer, Nena vielleicht noch? Also, gut, Udo, also, klar.
1: klar. Ich glaube, Western, Westernhagen würde von sich immer sagen, ja, er hat es geschafft, auch die 50.000, 60.000 Stadien zu füllen. Und äh, ja, also ich glaube, das äh, war tatsächlich auch zu seinen Höhepunkten seiner Karriere, war das, äh, äh, war das problemlos. <lacht> das hat er da wirklich gut, gut hingekriegt. Und, äh, ja, ja,
0: aber Maffay und Udo auch.
1: Ja, 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 doch. Das stimmt. Ähm, wobei, mit zunehmendem ja. Alter, glaube ich, ist es für alle dieser Genannten doch etwas schwieriger geworden, jetzt äh, noch die. Ja, wobei, die, Udo hat
0: gerade einen neuen zweiten Winch. Der kriegt ja gerade wieder ein bisschen Oberwasser. Also, der hat ja wirklich in den letzten Jahren hier richtig noch was gemacht. Das Olympiastadion Berlin war voll. Also, es war der Hammer. Ja, Nie okay. war der Mann besser.
1: Ja, also doch. Äh, und wer hätte das gedacht? Die Kirchen. Äh, aber doch, der, der schafft das. Ist gut. Je älter, je besser. Sehr gut. So stoß auch Was macht, der, stoß der, Kollege,
0: Was macht der Kollege Westernhang eigentlich jetzt so beruflich? Wissen wir das? Oh, Lange nee. nichts mehr gehört.
1: Nee, also er hat geschauspielert hat er,
0: ne? zwischendurch auch noch. Ja.
1: Und äh, ja, nee, aber sonst äh, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, ob der irgendwas noch produziert oder nee. Keine Ahnung. Wobei er hat ja gut, er ist ja nochmal auf Tournee gegangen letztes Jahr. Das, äh, ne, no, du Stimmt, erinnerst, haben wir gesehen, so, unser Nackt. gemeinsames Konzerterlebnis, äh, ja, war schon, ähm, das war hübsch. <lacht> war, war sehr, sehr, sehr hübsch. Gute Musik, gute Musiker vor allem, mit auf der, auf der Bühne gehabt. Ja, doch, der ist äh, schon, schon gut musikalisch was, was los gewesen. Und das Publikum, ja. da waren wir beim letzten
0: Mal schon, ähm,
1: würde ich dort eher sagen, altert mit.
0: Ja, und, und die Menschen, die genau hinter uns saßen, die waren besonders ähm, von merkwürdigen Alters-Symptomen geprägt. Also da war sozusagen das, 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 ähm, die Möglichkeit, sich selber einzuschätzen, etwas eingedampft, sagen wir mal so. Da hat das Alter ein bisschen genagt oder der Alkohol. Ganz klar war es nicht. Weiß, die Frau war so dermaßen enthusiastisch, dass ich dachte, gleich ähm, gleite ich sie vor die Tür und verhause sie Das war schlimm. Das war wirklich nicht schön. Ja,
1: in Würde, Altern oder Rock'n'Roll ab äh, Ende 50, ähm, ja, ist im alkoholisierten Zustand äh, bei Nichtkönnern schwer zu genießen, richtig?
0: Ja, aber am Ende ist es ja auch egal. Ich will, diese nette Frau hatte so einen schönen Abend, wahrscheinlich ein ganz schweres Leben. Und an dem Abend hatte sie es toll und hat ihren, ihren Westernhagen gesehen, der nur für sie gesungen hat. Es ein, war eindeutig klar, der Kerl hat nicht für uns gesungen, der hat nur für sie gesungen. Und ihr Kreischen war der Dank dafür. es war schon süß irgendwie auch ein bisschen. Ja, aber
1: das, aber das schafft der Hagen auch. Ne? Das schafft gestern Hagen auch tatsächlich, ja. dass Menschen im Konzert, die in der obersten Reihe irgendwie im Stadion sitzen, wenn, wenn er das Publikum anspricht, denken, sie reden tatsächlich nur mit, mit, mit ihm oder mit ihr. Äh, dann tatsächlich. Also das äh, äh, hat er schon irgendwie drauf, das hinzubekommen. Das ist sicherlich nicht, nicht leicht irgendwie bei 50.000 oder bei 60.000 oder jetzt bei uns daneben bei 10.000. Äh, tatsächlich, dass äh, Annegret und Uschi aus Mannheim oder aus kastrop brauxel sich tatsächlich von ihm persönlich angesprochen fühlt, das ist schon, schafft er immer wieder. Also hat er wirklich, richtig, da hat, hat er tatsächlich, ja, sein Charisma, an jedem Fall sein Musiker-Charisma.
0: Ja, und letztendlich ist es, klingt natürlich immer so ein bisschen, man ist dann doch ein bisschen kopfschüttelnd, wenn man da so sitzt und dann hört man da so, so ein kreischendes... Äh Wesen hinter sich, aber ist ja auch irgendwie Rock'n'Roll. Das ne? ist ja auch die Idee von das Ganze. Man soll sich da ja nicht gut benehmen. Das Ganze soll ja irgendwie ein bisschen mal so zwei Stunden Freiheit sein und dann sagen, okay, morgen geht's zurück ins Büro und dann geht es irgendwie weiter im Alltag und das kann Westernheim, glaube ich, schon gut vermitteln.
1: Haben wir noch Rock'n'Roll im Altenheim?
0: Ja, klar. Also... Immer. Also wer, wer mich ins Altenheim reinlässt, hat sowieso selber Schuld. Aber ähm, da kommt schon die Gitarre mit, das hilft nichts. Mit 80 rannte ich
1: in Hamburg rum, äh, rollte ich in Hamburg rum, wer weiß. Ja, wer weiß.
0: Und dann, dann nach jedem Tag, nach jedem Gig, dann gehen wir zum Hühnerhogo, ne? mhm. Da verfressen wir unser Geld. Und was sollen wir schon machen mit dem paar Mark? Und Verstärker bestellen geht ja nicht, weil Lautstärke ist da ja auch ein bisschen gedämpft. In so einem
1: Aber wir haben nur noch püriert Essen beim Hühnerhugo, ne? Huhn püriert. Ja, wie
0: bitte? Huhn püriert. <lacht> Wohl, wohlpüriertes, äh, wie war das, äh, ja. das, das wohl Wohlpürierte Klavier. Nee, ähm, <lacht> <lacht> ja, also, das <lass> sind Songs. <lacht> ich glaube, dieser Song hat für uns beide eine ganz gewisse erheiternde Grundwirkung. Was, was, was tut man dagegen oder gibt man den einfach nach? Kann man sich darauf einlassen?
1: Oh, äh, ja, also jetzt auch mit 18. In jedem Fall.
0: Ne? Also wir bleiben einfach dann so, so 18, wir kommen einfach nicht raus aus der Nummer.
1: Ja gut, also ein gewisser Reifungsprozess ist natürlich schön, aber nochmal ein bisschen wie 18 sein ist doch schon, schon großartig. Was war für dich das Beste am 18 sein, abgesehen mal vom Autofahren?
0: Ja, das konnte ich ja schon mit 17, weil ich meinen Führerschein in Amerika gemacht ah. habe. Das heißt, ich durfte ein Jahr rumgurken, musste dann in Deutschland die Führerschein aber nachmachen. Ich war der erste Jahrgang, den man dazu gezwungen hat, die Arschlöcher. Also alle vor mir haben erzählt, oh, in Amerika machst du 10 mit Führerschein ein Thema durch, dann kannst du das ganze Geld sparen da haben die deutschen Verkehrsbehörden festgestellt, dass das nicht so die beste Idee ist und haben mein, ab meinem Jahrgang Leute gezwungen, eine Prüfung nachzumachen. Und dazu zählen natürlich auch dann die ganzen Standardstunden, die man dann machen muss. Aber nee, sonst war 18 natürlich ziemlich, ziemlich cool, weil es ging halt irgendwie, ähm, ich war zurück aus Amerika, ich war 16, 17 drüben und war quasi dann, ja, also das war schon… Eine ziemlich coole Zeit, muss ich sagen. Also ein bisschen strange, aber ich habe meine Schülerbands sehr geliebt und habe ähm, Theater an der Schule gespielt und Musicals begleitet und das war schon eine richtig coole Nummer und ähm, mein Musiklehrer hat uns damals erlaubt, den Proberaum, also den Musikraum zu benutzen und zwar in der Frühstunde, Mittwochs in der Frühstunde 10 nach 7. Das war harter Rock'n'Roll.
1: Okay, ja, da habe ich ähnliche Assoziationen, 93 äh, auch, äh, ja, letztes Jahr Schule und ähm sowohl Theater als auch äh, Bandmusik. Und äh, bei uns war der Riesenvorteil, wir hatten äh, Bandmusik oder den Bandkeller im Atombunker. Also auch im Falle des nuklearen Fallouts hätten wir weiter Musik gemacht. Ähm, wir waren nämlich tatsächlich untergebracht, unterhalb der Schule im Atombunker. Und dort äh, war ein etwas versichter, gab es einen etwas versichtenden Raum mit uralt wo diverse Flüssigkeiten wahrscheinlich schon drauf ausgegossen wurden. Und äh, ja, also so wirklich rein war er nicht. Aber man hat viel, viel, viel Kreatives dort ausleben können und vor allem Krach machen können, ohne dass es irgendjemand stört. Also ich würde sagen, damals, äh, dem Kalten Krieg sei Dank, hatten wir wirklich... Äh, Gute Musik, äh,
0: <lacht> die möglich waren. Und dachte. dann kommt der Westernhagen, singt und die Mauer fällt um und die Keller braucht keiner mehr. Naja. Nee, das ist der Trick, genau, warte. Ja, Ich verstehe das, das System auf einmal. Der Westernhagen hat die Mauer umgeschmissen mit Hilfe von äh, dem, dem, den Scorpions, diesen Hannoveranern da. Und ähm, Hesselhoff, der war dabei, ob, egal was du sagst. Dann brauchte keiner mehr diese Bunker und die Bands aus den Schulen zogen ein. Und dann begann der Rock'n'Roll. Das ist alles, also hat Hand und Fuß, eine Weltidee.
1: Um, ja, ich muss da leider so ein bisschen widersprechen, weil diese Bands gab es auch schon äh, vorher dort im Bandkeller. Übrigens, eine sehr berühmte Band ist da tatsächlich in diesem Atombunker, hat da hat tatsächlich auch in Teilen den, den Ausgang genommen, Revolverheld. Die waren tatsächlich auch... Ja, die haben auch im Atombunker gespielt, doch. Christopher Hühnicke ist äh, Band meiner Schule, genau. Und der hat tatsächlich da auch seine ersten Sporen verdient. Nein, ich aber auch seine ersten bandkeller Erfahrungen dort mitgesammelt. Ja, also... Äh, ist ja der Hammer. Ja, das ist äh, ne, was man nebenbei so wieder erfährt. Also große Menschen haben auch ganz tief mal angefangen. Also tatsächlich tief im Bunker in diesem Fall.
0: Mit Im Bunker brennt noch Licht. Das ist faszinierend. <lacht> <Ja>. Also <lacht> Ich muss sagen, also das ist ja fast schon Geschichtsstudium, was wir hier mit den Leuten machen. Ne? Die werden ja schon jetzt hier, also da wird ja was geboten. Also das... Hat sie gelohnt zur Schule zu gehen?
1: Doch, absolut, absolut. Und wenn es nur die Musik im Bandkeller war, das war doch. Nein, aber es gab natürlich auch vieles andere Gutes und äh, war musikalisch. War bei mir in der Schule echt was los. Also die haben wir hatten eine ganz fantastische Musiklehrerin, die halt alle möglichen Gruppen da immer in den Keller geschickt hat und äh, ja eine Menge Freiheit. Das da klang
0: jetzt, jetzt nicht gut.
1: Was? Doch, war gut. War total das super. Das klang jetzt strafend. Nee, das, im ganzen Gegenteil. So. In diesem Keller konnten wir fast ja fast machen, was wir wollten. Also, das war, da war sie auch so gut wie nie drin. Sie wollte nur einmal im Jahr, wollte sie was sehen, nämlich ein Bandfestival, wo wir alle aufgetreten sind. Und das war
0: äh, immer ein Highlight. Absolut. Und eure Bandfestivals waren berühmt, kann ich dir sagen, auch über, über Stadtteilgrenzen hinweg. Also was bei euch ein Bandfestival war, war bei uns bekannt. Also wir waren, glaube ich, mit dem Auto 20 Minuten entfernt. Aber das ist natürlich für Schüler und mit dem Fahrrad und eine Weltreise. Das war definitiv nicht die gleiche Schuleinzugsecke. Aber wir wussten von euren ähm, Festivals. Das war klar, das war klar. Wir hatten auch coole Shows. Also ich, ich habe da schon richtig geile Sachen gesehen damals. Und meine musikalischen Erweckungserlebnisse begannen auch beim Schülerkonzert in der jus schule damals. Da spielte die, die Band, äh, dire, nicht Dire Straits, sondern Better Straits, hießen die. Und spielten Springsteen-Songs und hauten mich so dermaßen um, dass ich dachte, ich will Mucker werden. Jetzt werde ich, kaufe mir Gitarre und fange an zu singen und brauche eine Band und los geht's. Und das ist aber, also glaube ich, schulintern sozusagen bei uns wichtig gewesen. Aber was bei euch lief, haben wir auch gehört. Wir wussten, da gibt es was bei euch. Ganz
1: kurz, dieser Rampensau-Effekt, der war es übrigens auch bei mir. Also ich dachte auch, Mensch, also am Bandfestival, nachdem ich zwei Bandfestivals bei uns gesehen habe ich will da auch irgendwie rauf auf die Bühne. Ich will da auch irgendwie rauf und äh, ja, im letzten Jahr dann auch tatsächlich noch geschafft. Also es, äh, ja, es äh, ist immer gut, wenn, man, wenn es sowas gibt hm, in der Schule. Aber ich, ihr seid ja auch an eurer Schule wirklich bekannter äh, gewesen und habt ja irgendwie... Musikalisch ja auch echt was, was gerissen dort. Also, das äh, glaube ich auch in der etwas noch äh, netteren äh, Verhältnissen Musikalisch, ich glaube, im Keller musste bei euch keiner, oder?
0: Nee, im Keller nicht. Wir hatten Tageslicht, das war ziemlich cool. Wir hatten ein, ein, einen Tageslicht-Musikraum, die ich sogar in meiner Band irgendwann kapern durfte, dass wir da eigene Konzerte geben durften. Wir haben dann uns entschieden, dass wir einfach einen Fanclub brauchen, weil jede Band braucht einen Fanclub und haben damals keine E-Mail-Liste, sondern ich weiß gar nicht, wir haben Faxnummern gesammelt, Telefonlisten gemacht und haben dann immer so Leute aufgescheucht, wir haben wieder ein Konzert, kommt vorbei und beim Konzert konnte man sich eintragen auf so einer Liste, dass man informiert werden möchte und haben dann tatsächlich immer so 30, 40 Leute zusammengekriegt und haben dann mehrfach äh, mit einem Musikraum be voll bestuhlt, haben Lampen an die Decke geschraubt, ich bin im Akkuschrauber <lacht> an die Schuldecke ran, <lacht> das, Super. das hat mir erlaubt, ich weiß nicht warum, aber es durfte das und da hingen dann die roten Lampen an der Decke und dann haben wir da wirklich mit dem Flügel und allem, was da so rumstand, ganze Konzertabende gegeben mit einer Schülerband und das war schon groß, also wir fühlten uns ein bisschen, ja, das war schon nah am äh, Wembley-Stadion.
1: Okay, ja, doch... Äh Kleiner, 30 bis 40. Naja gut, aber immerhin, also im, im Musikraum, da war schon, äh, ja, muss was los gewesen sein bei euch in jedem Fall.
0: Das, das war voll. Und wir hatten unser kleiner Fanclub, das war total niedlich, da gab es so drei, vier Mädels und die haben sich immer abgestimmt. Und die haben ähm, bei uns beiden, bei unserer Band später, wurden uns ja quasi ähm, Kleidungsstücke auf die Bühne geworfen. Ähm, aber zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Kleidungsstücke, sondern noch tatsächlich noch Wunderkerzen, die natürlich hochgradig verboten wurden. Im Musikraum. Aber sie tauchten <lacht> im Musikraum. Ja, ja, auf ja, einmal ja. bei dem bei dem ja, ja bei dem schönen Lied zur Klauen, wurden dann die Wunderkerzen entzündet und da aber kein Musiklehrer sich zuständig fühlte für die Aufsicht, sondern wir hatten es da reingelassen. Und seit 19, 19, 19 Uhr könnt ihr spielen, macht um 22 Uhr dicht, Hausmeister schließt ab und man hat es uns machen lassen. Völlig irre, also tolle Schule, also das, ist auch, also das hätte was kaputt gehen können oder abbrennen können die Kiste. Aber das war schon volles Programm. Also es war schon echt Stadion.
1: Atmosphäre im Musikraum. Ja, super. super. Das
0: war wie Westernhagen Freiheit. Also das, das war die gleiche Ebene.
1: Ja, mit 18 war das. Ja? Doch. Große Zeit, <lacht> große, große Zeiten. Tatsächlich, ja. Dann kam das Auto und dann äh, wurde der Wirkungskreis erweitert.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> aber, aber du siehst, mit 18 ist ein wunderbares Ding und an dieser Stelle lass uns ein, ein Schleifchen drauf machen. Wir Beim nächsten Mal verabreden wir uns wieder und welche Songs dann dran sind, werden wir dann aushacken bis dahin. Wie hat Spaß gemacht.
1: Ja, absolut, absolut. Doch, man ist äh, eine Reise durch die Vergangenheit und durch die Musik. Ja, und Musik schafft das immer wieder.
0: Genau, wir beide haben es schon geschafft, die zweite Folge aufzunehmen. Das heißt, in Wahrheit sind wir schon eine Serie.
1: Wow, wow, wow. Wir sehen uns nach der 2000. Folge nochmal. Dann wollen wir mal gucken, wie das, äh, ob wir das dann auch noch sagen.
0: Wer, wer weiß. Also die große Chance ist, dass hier Menschen zuhören. Das ist ja das Internet. Und wenn wir Glück haben, sind die auch alle so nett und kommentieren und geben Bewertungssternchen und abonnieren diese Kanäle, die sie hier finden. Und erzählen Ihren Freunden und Verwandten davon, was wir machen. Das wäre zumindest mein großer Wunsch, dass das alle so tun. Denn es lohnt sich natürlich nicht, Radio zu machen, wenn da keiner zuhört. Und unser großes Ziel ist, dass da Menschen zuhören und ein bisschen Spaß mit uns haben. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir jedenfalls schon. Harry hat auch gerade gesagt, dass er eigentlich Nils heißt und trotzdem Spaß dran hatte. Stopp, stopp, und stopp, stopp. stopp, stopp. Du musst doch. Halt, halt, halt. Die Punkte, die Sternbewertung. Die oh, sagst du mal, oh, mal. Verdammt, ja, 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 ja,
1: ja.
0: Wie viele Sterne kriegt denn Marius?
1: Zehn von fünf oder? Äh, ja. Nee, also ganz so viel kriegt er nicht. River, das war noch eine Nummer, eine Liga höher. Was würdest du sagen? Wie ja, viele
0: Sterne? Also wir fünf? haben uns am letzten Mal auf, auf, ja auf Fünfer-Skala und die haben am letzten Mal gerissen auf die 8 und bis 10. und jetzt sind wir bei der Fünfer-Skala und ich würde fast sagen, ich gehe bis bis, na, bis Sechs gehe ich. Über die Fünf rüber.
1: Uh -huh. Ich bin nicht verwirrt. Ich glaube, wir, wir sind bei der Zehner-Skala inzwischen. Da würde ich bei, da würde ich bei sechs würde ich da zustimmen. Ja, doch, vielleicht sogar sieben. Doch, äh, aber ich glaube ähm, darüber noch nicht. Obwohl es so ein gutes Lied ist, aber äh, es gibt noch bessere und Gott sei Dank gibt es noch bessere, weil äh, die werden wir euch in den nächsten Folgen sicherlich noch ähm, zur genüge präsentieren.
0: Da gehe ich fest von aus. Also das, beim letzten Mal waren es goldene Ukulelen, dieses Mal sind es goldene Verstärker. Ja. Davon hat er auch welche bestellt für seine 400 Euro oder Mark damals. Ja. Von daher, also sechs Stück, ist okay.
1: Sechs Verstärker, Hammer. ja, das ist laut genug.
0: Ne, Finde ich auch. So, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne oder? Hast du noch weise Worte für den Schluss? Äh,
1: tschüss, sagt
0: man in Hamburg in Hamburg sagt man tschüss. Ja, das können
1: wir auch nochmal dran nehmen. <lacht> Heidi Kabel kommt noch, aber das ist vielleicht nicht ganz <lacht> offen so <auf>
0: <lacht> <lacht> Kommt drauf an. Kommt immer drauf an. Das ist eine Weltfrau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiter singen, trellern, musizieren und sowas. Tschüss,
1: tschüss. Tschüss. Mit 18. tschüss.